This is a Suno India production and you're listening to Rare Live. This podcast is made possible by a grant from the Thakur Family Foundation. Thakur Family Foundation has not exercised any editorial control over the contents of this podcast. In the last episode, we covered the impact of the country-wide lockdown to contain the COVID-19 pandemic. This period has been a difficult one for rare disease diagnosis and treatment. But for people with rare illnesses, many of their challenges during the pandemic have been because of unresolved public health issues. The biggest problem is that only some doctors are well able to diagnose rare diseases, delaying treatment significantly. The few doctors who are specialists often live in India's biggest cities. Hi, I'm Mamadika Shivasta, the host of this show, Rare Lives. Rare Lives is a podcast about rare individuals, particularly during the pandemic. It is part of the 1 in 20,000 series. For this episode, I spoke with Dr. Priyan Shivasta pediatrician at the J.K. Lawn Hospital in Jaipur. He handles many cases of children with rare diseases and I wanted to understand from him the challenges in diagnosing and treating rare illnesses. Dr. Mathur told me about a 20-day-old child who was referred to him from Agra in August. The boy has two severe rare illnesses, which Dr. Mathur says is the first such case reported in medical literature, and perhaps in the world. The baby's diagnosis and treatment are telling of the gravity of the problem that rare patients face. While the rest of this episode is in Hindi, an English transcript is available for you to read. You can log on to the Suno India website to download this transcript. Yeh bachcha 20 din ki umar pe wahan par Agra ke ek hospital mein admit hua to parents ki ye complaint thi ki is bacche ko saans mein thodi si takleef ho rahi thi aur saath mein us bachche ke jo pairon ke movement the wo decrease the. आगरा में इस बच्चे के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए उन डॉक्टर्स ने प्रयास किया लेकिन फिर भी उसके बाद उसकी सांस की तकलीफ बढ़ती गई और उस बच्चे को हमने जयपुर हमारे जेकेलॉन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जब ये बच्चा हमारे जेकेलॉन हॉस्पिटल में आया तो उस दिन ये 25 दिन का हो चुका था जब मैंने इसको अटेंड किया तब मैंने देखा कि उस बच्चे के पैरों का मूवमेंट बहुत ही कम थे और उसकी सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा थी हमने जो उसके इनिशियली इन्वेस्टिगेशंस कराए तो उसके अंदर हमने देखा कि उस बच्चे का हार्ट का साइज बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसको सांस की तकलीफ बढ़ गई थी और साथ में उसके पैरों के अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं और टोन है वो डिक्रीज थी काफी हद तक कम थी जब हमने इस बच्चे के इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कराए तो उसके हार्ट के अंदर हमें ग्लाइकोजन डिपोजिशन की संभावना लगी जो कि इको के अंदर डिटेक्ट हुई थी 
तब हमने उस बच्चे को पॉम्पे बीमारी का संदेह जता के हमारी टीम ने इसकी पॉम्पे बीमारी की जांच के लिए एंजाइम का टेस्ट भेजा यह जो एंजाइम का टेस्ट का रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में हमें पॉम्पे बीमारी की पुष्टि हो गई थी लेकिन साथ में हमें डाउट था कि सिर्फ पॉम्पे बीमारी की वजह से उसकी इतनी ज्यादा कमजोरी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी पॉम्पे एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग है जिसमें ग्लाइकोजन नामक एक पदार्थ शरीर में ज्यादा पाया जाता है ये बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी नामक रोग से भी पीड़ित है तो यह बच्चा एक साथ दो दो जेनेटिक बीमारी बीमारी लेके पैदा हुआ था जिसमें से एक पॉम्पे डिजीज थी जो कि एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है और इसका जो इंसिडेंस होता है वो यह हर चालीस हजार में से किसी एक बच्चे को होती है और जो दूसरी जेनेटिक बीमारी थी वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी थी जो कि हर ग्यारह हजार में से किसी एक बच्चे को होती है खास बात यह रही कि ये दोनों ही बीमारियों के लिए एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये दोनों ही बीमारी आजकल इलाज से बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी हद तक बेहतर करने में हम सक्षम है बच्चे को देखकर डॉक्टर माथुर और उनकी टीम को संदेह हुआ कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी भी हो सकती है ये संदेह प्रशिक्षण करने पर सही पाया गया अगर मैं ये कहूं कि इस बच्चे को सही समय पर चिकित्सा मिलना एक भाग्यशाली चीज हुई तो ये गलत नहीं होगा हमारे देश में दुर्लभ बच्चे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को भेजे जाते हैं लेकिन सही निदान फिर भी नहीं मिल पाता इसकी कई वजह हो सकती है जिसमें डॉक्टर की पार्थी नजर से रोग के लक्षण सही तरीके से पकड़े जाना उसे अन्य बीमारियों के साथ कंफ्यूज ना करना और सही मेडिकल टेस्ट उपलब्ध होना शामिल है तो मैं इस पे आपको यह बताना चाहूंगा कि लगभग 8000 दुर्लभ बीमारियां हैं और इन 8000 दुर्लभ बीमारी में से लगभग अस्सी से नब्बे प्रतिशत जो की जेनेटिक डिफेक्ट है ये जेनेटिक डिफेक्ट होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि ये जन्म पे ही हमारे सामने प्रस्तुत हो इन बच्चों के लक्षण जन्म से लेकर के इवन जब ये बड़े हो जाते हैं 30 साल 40 साल 50 साल के हो जाते हैं तब भी यह पहला सिम्टम लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं ज्यादातर जेनेटिक डिजीजेज हालांकि बचपन में अपने लक्षण दिखा देती है तो ज्यादातर ये पेशेंट्स हमारे पास पहले 10 या 12 साल में प्रेजेंट कर जाते हैं ऐसा देखा गया है कि जनरली जो रेयर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जो दुर्लभ बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं ये मल्टीपल कंसल्टेशन लेने के बाद भी डॉक्टर्स इनको पहचान नहीं पाते हैं उसकी कुछ वजह ये है कि जो तो जो ज्यादातर दुर्लभ बीमारियां उनके लक्षण अलग अलग समय पे प्रस्तुत हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है तो ये जन्म पर ही आएंगे कुछ बच्चे हमारे पास पहली बार सात साल आठ साल दस साल बारह साल की उम्र पे पहले लक्षण लेके प्रस्तुत होते हैं दूसरी परेशानी ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी टीचिंग के अंदर इन दुर्लभ बीमारियों का टीचिंग करिकुलम में सम्मिलित नहीं किया गया था जिसकी वजह से ज्यादातर डॉक्टर्स इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते दूसरा चूंकि ये दुर्लभ रोग हैं और इनके टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम हैं इसलिए जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इन बीमारियों को ज्यादा देखा नहीं होता तो इनकी पहचान कर पाना उनके लिए आसान नहीं होता एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी रहती है कि इनके इलाज उपलब्ध नहीं होने की वजह से और पेरेंट्स को इनके लक्षणों के बारे में सही समय पे पता नहीं चलने की वजह से इनमें ज्यादातर मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है इनके शरीर के सभी अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये बच्चे हमारे पास 
दूसरी बीमारियां दूसरे तरह के लक्षण लेकर के प्रेजेंट हो जाते हैं जैसे इन बच्चों को बार बार निमोनिया होता है तो ये बच्चे हमारे पास निमोनिया में प्रेजेंट हो जाते प्रेजेंट हो जाते हैं और हम लोग इनका निमोनिया का इलाज करके छुट्टी कर देते हैं लेकिन कभी भी रेयर डिजीज के लिए इवेल्युएट नहीं कर पाते एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले तक इनके जो डायग्नोसिस की फैसिलिटीज है वो भी इंडिया में बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं थी बट पिछले तीन चार साल में जेनेटिक टेस्टिंग इंडिया के कई सेंटर्स पे अवेलेबल होने की वजह से अब इन दुर्लभ रोगों का पता कर पाना हमारे लिए आसान हो गया है। डॉक्टर माथुर ने बताया कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और पोम्पे रोगों का निदान जल्दी होना खुद में एक दुर्लभ चीज है नॉर्मली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बच्चों को जब तक कोई भी डॉक्टर डायग्नोस कर पाता है वो बच्चे ऑलरेडी पांच या छह महीने के हो चुके होते हैं यह पेरेंट्स डॉक्टर के पास पहली बार तब जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि छह महीने पे बच्चे को बैठना शुरू करना था और उसने बैठना शुरू नहीं किया या फिर उसको सांस की समस्या होती है दूसरा पॉम्पे डिजीज के बच्चे भी जनरली डॉक्टर के पास जब प्रेजेंट करते हैं तो वो ऑलरेडी छह सप्ताह से आठ सप्ताह के हो चुके होते हैं और पहली बार सांस की तकलीफ लेके या हार्ट हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं हमारे इस केस में जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही वह यह रही कि हमने इन दोनों बीमारियों का पता इस बच्चे के 25 दिन की उम्र पर क्लिनिकली हमने ये संदेह जता दिया था और इन दोनों का कंफर्मेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट जो जेनेटिक टेस्टिंग हमने कराई और एंजाइम टेस्टिंग हमने कराया वो दोनों रिपोर्ट हमको इस बच्चे के 40 दिन की उम्र से पहले हमें मिल गई थी और हम चौवालीसवें दिन की उम्र में हम पॉम्पे डिजीज के लिए इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर पाए ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस पेशेंट में रही डॉक्टर माथुर ने दोनों रोगों से जुड़ी विभिन्न जटिलताओं को समझाया और सरल तरीके से मांसपेशी के टोनो रिफ्लेक्सिस के बारे में बताया तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पॉम्पे डिजीज के पेशेंट्स होते हैं ये जनरली इनका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है ये नॉर्मल समय पे जो बच्चे बैठना सीखते हैं वो छह महीने की उम्र होती है नॉर्मल बच्चा एक साल पे चलना सीखता है तो पॉम्पे डिजीज के बच्चे नॉर्मली छह महीने पे बैठ नहीं पाते हैं और एक साल पे चल चल नहीं पाते हैं इनका आगे का डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होता है और अपनी जो सेम उम्र के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में ये लोग काफी पीछे रह जाते हैं दूसरा इन बच्चों के अंदर हार्ट का जो कैपेसिटी होता है ब्लड पंप करने की कैपेसिटी वो भी प्रभावित होने की वजह से इनको बार बार सांस की तकलीफ और निमोनिया होने की संभावना रहती है और कभी कभी इनके अंदर कार्डियक फेलियर हार्ट का फेल होने भी देखा जाता है और इनको बार बार हॉस्पिटल में एडमिशंस की जरूरत पड़ती है अगर हम इनको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दे पाते हैं तो यह ज्यादातर टाइम अपना अस्पताल में ही गुजारते हैं इसलिए यह इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा सवाल यह था कि टोन और रिफ्लेक्सेस का मतलब जो है वो ये है कि जब हम बच्चों के हाथ और पैर की मसल्स के मूवमेंट को देखते हैं तो जो बच्चा नॉर्मली जो मसल स्ट्रेंथ रखता है वो कुछ हद तक हम पैसिव मूवमेंट जो करते हैं उसको रेजिस्ट कर पाता है बट अगर बच्चे की टोन डिक्रीज हो जाती है तो जब हम उस बच्चे के हाथ को मूव करेंगे तो हम आसानी से उसके हाथ और पाओ को मूवमेंट कर सकते हैं वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता है दूसरा रिफ्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि हम जब बच्चे की मसल के कॉन्ट्रैक्शन को असिस करते हैं स्टिमुलेट करके तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो कि नॉर्मल इंसान में होते हैं उससे इन बच्चों में डिक्रीज हो जाते हैं इनका मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट होता है यानी इनका बैठना चलना उल्टे से सीधा होना सीधे से उल्टा होना भागना दौड़ना छलांग लगाना 
अपने अपनी जो डेली एक्टिविटी के काम होते हैं वो अपने हाथों से कर पाना जैसे अपना खाना खुद से खा पाना अपना खुद से टॉयलेट में जाके खुद से अपने टॉयलेट करना कपड़े अपने खुद से पहनना कपड़े खुद से खोल देना यह सब काम प्रभावित हो जाते हैं निदान यानी डायग्नोसिस होने के बाद भी इलाज प्राप्त करना परिवारों के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है कैसे मैंने एक पिता से बात की जो देश की पैरामिलिट्री में तैनात हैं। इनकी पांच साल की बेटिया स्कूल भी जाती है और अपना काम भी खुद कर पाती है लेकिन चार साल का बेटा अभी तक उठकर बैठ भी नहीं पाता उन्होंने मुझे बताया बेटिया को मैडम जो है मेरे ज्यादा दिक्कत नहीं है उसको थर्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट दिक्कत है बाकी वो हर चीज अपने आप से करती है खा, खाती भी है बाथरूम भी जाती है नहा भी लेती है लेकिन जैसे चलते चलते वो गिर जाती है जब गिर जाएगी तो फिर जो है फिर वो फिर अपने आप फिर जो है उड़ जाएगी थोड़ा मेहनत करेगी उड़ जाती है लेकिन जो हमारा जो बेटा है लड़का जो है लड़का हमारा बैठे रहता है अगर वो लेटे रहेगा फिर उसको उठाना पड़ेगा अगर वो लेटे रहेगा अगर दहने बाएं अगर होना पड़ेगा तो फिर जो है उसको करवट जो है बदलना पड़ता है मतलब कि वो लड़का जो मेरा है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है ना करवट ले सकता है लेकिन खाता है जो खिलाएंगे वो खा देगा हंसेगा बात करेगा मोबाइल चलाएगा हर चीज करेगा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की दवाइयों की लागत चार करोड़ रुपए है अधिकांश माता पिता को डॉक्टरों की मदद से अपने बच्चों के लिए दवा बनाने वाली कंपनी यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अनुकंपा उपयोग कार्यक्रम कंपैशनेट यूज प्रोग्राम की मदद से आवेदन करना पड़ता है इसके लिए कई दस्तावेज भी जुटाने पड़ते हैं ताकि दवा कंपनी उन्हें ये दवाएं मुफ्त में दे सके इसके बाद ये दवाएं आयात करी जाती हैं। गोपनीयता कारणवश मैं पिता की पहचान नहीं बता सकती हूँ लेकिन उनसे बात करने में ये पता चला कि बेटी का डायग्नोसिस सितंबर 2019 में हुआ वो लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पताल में भी गए और रेफरेंस की एक लंबी कड़ी के बाद इनको जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में भेजा गया जहां डॉक्टर माथुर भी थे सोचने की बात यह है कि हालांकि परिवार और बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन दवाई अगर मिली तो मिली जयपुर से सभी जरूरी दस्तावेज भी बने अगस्त में महामारी के दौरान जब दवाई प्राप्त हुई तो पिता को जाकर लाना पड़ा तो उस समय जो है पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था ना कोई जो है गाड़ी ना कुछ कुछ नहीं तो फिर भी जो है मैंने कुछ जो है ऑनलाइन जो है प्रियांशु माथुर ने हमारी बहुत हेल्प की तो कई डॉक्यूमेंट जो है हमें वो बना के दिए तो उस डॉक्यूमेंट के चलते जो है हमारा काम आसान हो गया कि हम जो है ऑनलाइन लाइसेंस बनवाए लाइसेंस बनवाने के बाद कई बॉन्ड पेपर बहुत सारे जो चीजें थी फिर जो है लास्ट जो है जब दवाई हमने जब जब सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे जब कम्प्लीट हो गए बन गए तो मैंने माथुर सर को बताया सर ऐसे हो गया हमारा जो है सारा जो है डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है तो बोले ठीक है बेटा आप जो है ये डॉक्यूमेंट जो है इसको इसमें जो है यहाँ भेजना है तो मैंने मैडम जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है एक वर्ल्ड कोरियर है वहाँ भेजा तो उसके माध्यम से जो है हमारी दवाई आई जो माथुर सर के पास गई तो माथुर सर ने फिर हमें जो है कॉल किया कि आपकी दवाई आ चुकी है 
और आप आके ये जो है दवाई ले सकते हैं दुर्लभ रोगी की प्रतिरक्षक क्षमता पहले से ही कमजोर होती है इसलिए कोविड 19 महामारी में इनको दूसरों के मुकाबले संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है माता पिता पे ऐसे बच्चे पूरी तरीके से आश्रित हो सकते हैं और इस स्थिति में परिवारों को बहुत कठिन फैसले लेने पड़ते हैं वो किस किस अस्पताल जाए और कब क्या वो बच्चों का इलाज रोक दे इन फैसलों में शामिल है डॉक्टर माथुर की इस पर अभिभावकों के लिए कुछ राय है मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इन दुर्लभ बीमारी के डायग्नोसिस तो सबसे पहले तो डॉक्टर तो पेशेंट्स को पेरेंट्स को यह पहचानना चाहिए कि कौन सा सेंटर है जो उनकी बीमारियों की सही पहचान कर पा रहा है ताकि वो उनका डायग्नोसिस कर पाए सेकेंड इंपॉर्टेंट इश्यू है कि अलग अलग दुर्लभ बीमारी के रो, के रो, रोगी पेशेंट्स के अंदर कोविड 19 की सीवियरिटी वेरी कर सकती है अगर उनको कोविड 19 होता है तो हो सकता है कि कुछ बीमारी में बच्चों को बच्चों में सीरियसनेस ज्यादा हो और कुछ बीमारी में बच्चों को सीरियसनेस जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वैसी हो कोविड 19 चलने की वजह से काफी सारी चीजें अफेक्ट हो गई हैं और लोग अपने बच्चों को दिखाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं और वो उनको दवाइयाँ मिलने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि ज्यादातर ये दवाइयाँ इंटरनेशनली इम्पोर्ट होती हैं इंटरनेशनली इंपोर्ट होती हैं वो भी अभी प्रभावित हो गया है तो यह परेशानी हमने भी फेस की थी जब हमें रिजडिप्लैम दवा पहले पेशेंट को जब मैंने शुरू करी थी जो आज से एक महीने पहले शुरू करी थी उस दवा के इंपोर्टेशन में हमको जरूरत से ज्यादा समय लगा लेकिन इस इस सिनेरियो के अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो यह है कि जहां तक हो सके वो लोग अपनी कोशिश करते रहे इवन डॉक्टर्स भी अपनी कोशिश करते रहे कि इन बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां समुचित पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे जैसा डॉक्टर माथुर ने बताया एक रेयर डिजीज सेंटर जेके लोन अस्पताल में भी है इनकी एक हेल्पलाइन नंबर है जो सुनो इंडिया वेबसाइट पर लिखा गया है This podcast is made possible by a grant from the Thakur Family Foundation. Thakur Family Foundation has not exercised any editorial control over the contents of this podcast. Thank you for listening to this episode of Rare Lives. You can hear One in Twenty Thousand, which is the first season and covers many more interesting stories and discussions into the lives of rare disease patients. You can listen to this podcast on www.sunoindia.in or any other podcast app of your choice.